0: El acuerdo con Alex Newman, así que está de vuelta a vida Digital aquí en Radio con 92.1 FM. Ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que se ha desaparecido y de que nosotros también estamos renegociando. Lo que pasa es que aquí tenemos buenos negociadores y siempre funciona la cosa. ¿Cómo estás, Alex? Bien, muy bien,
1: muy contento de estar aquí de vuelta el día de hoy después de algunos compromisos y, y bueno, contento de compartir contigo lo último en temas de tecnología y lo que está sucediendo
0: con nuestra audiencia. Oye Alex, tú sabes que nosotros nos vamos a meter durísimo en el tema del, del fútbol. Vamos a estar transmitiendo, no solamente transmitiendo, sino las, las, las eliminatorias, sino que aquí vamos también a hacer al frente de radio con algunas cosas entonces eso me recuerda al ces uh -huh. así que tenemos que hablar de eso ¿no? ahora que viene la definitivamente
1: diferencia. ya yo estoy planificando eh, estoy metiéndole un par de horas más en el semáforo limpiando vidrios y todo eso para tener una platita para pa final de año para, para ver si podemos hacer <risa> el eso. siempre es en enero es la primera semana de enero así que ya también me voy a me voy a poner en en el tema de, de ver que todos mis papeles estén al día, pasaporte, visa, todo ese tipo de cosas, y, y también el tema de los presupuestos, la, pedir vacaciones en el trabajo, cosas así por el estilo, para estar bien preparado para cubrirlo Si no se da, ya sea por temas de, de, de salud pública o lo que fuera, la oportunidad de ir, de todos modos, con la experiencia que tuvieron este año eh, de las... Eh, charlas online y todo lo demás que es una continuación realmente de todo lo que han hecho en años anteriores que cada vez más se iba tecnificando y, y a, haciendo más abierto al público todas estas eh, exposiciones y charlas magistrales y demás, no solamente de nuevos dispositivos que están saliendo, sino también de nuevas tendencias hacia dónde va el futuro, no solo de la computación, sino de todo lo que tiene que ver con, con la tecnología electrónica que da cara al consumidor. También mucho de lo que sucede atrás de todo esto en cuanto a eh, exposiciones paralelas que se dan junto con el CIS que tienen que ver con ciudades inteligentes, tecnología en el gobierno, eh, realmente el CIS es mucho más que una feria, es una verdadera meca anual de la tecnología a la que todas las personas que de algún modo u otro participamos de este mundo tecnológico siempre tenemos la atención puesta y esperamos poderle tener la atención puesta y los ojos firmemente enfocados
0: en el CES 2022 este enero en Las Vegas. Es el gran evento de la tecnología mundial, así que vamos a ver si Radio Ancon en alianza con Vida Digital estamos presentes todos los días ahí y vamos a tener... Dios mediante un, algunos, y no solamente en la mañana Ancon, sino también en los otros espacios, ahí vamos a aprovechar a, a, a Camilo Coronado en las tardes con, con Ancon Magazine también para ver si se puede hacer despachos y se puede avanzar un poco, porque está en la emisora de la tecnología, Alex Newman. Vida digital, hablando de vida digital, ahora que vean el video se van a dar cuenta que Alex tiene detrás un enorme letrero de Windows 11. Que ¿Ya te pintaste de guerra contra o a favor de Windows 11? Bueno, yo creo que ni en contra
1: ni a favor, sino todo lo contrario. El Windows definitivamente es el sistema operativo, se podría decir, más importante en este momento simplemente por la cuota de mercado que tiene. La inmensa mayoría de los dispositivos eh, que hay en el escritorio de mucha gente eh, están funcionando con Windows, muchos equipos industriales, médicos, tecnológicos, etcétera. También funcionan con Windows en sus diferentes sabores y versiones y una gran parte del Internet se mueve a través de servicios que se proveen a través de Windows. Ahora, en este caso estamos hablando específicamente del Windows 11, que es el sistema operativo de los consumidores, el que utilizan los consumidores en sus computadoras de escritorio, en sus laptops y demás. Y cierto es que el Windows 10 ha tenido un éxito grandísimo, quizás comparable al del Windows XP o el Windows 7, que fueron incluso hasta cierto punto víctimas de su propio éxito, porque, perdón, porque incluso más de 10 años después de su incepción, eh, muchos usuarios se rehusaban a seguir utilizando eh, los sistemas operativos, a dejar de seguir utilizando los sistemas operativos que eh, pues estaban funcionando bien y siguen funcionando bien al punto de que todavía un pequeño porcentaje de computadoras alrededor del mundo están utilizando Windows XP algunas un poquito más están utilizando Windows 7 eh, pero muchas la gran mayoría afortunadamente ya están utilizando Windows 10, ahora lo primero que podemos explicarle a la audiencia que está interesada en saber, bueno, y ahora qué pasa con mi máquina con Windows 10 que acabo de comprar para el Zoom, para las clases online, para trabajar desde casa. ¿Qué es lo que sucede con estas máquinas? Bueno, en principio nada, en el sentido de que Windows 10 tiene cinco años en el mercado y va a tener por lo menos cinco años más de soporte que incluye el tema de las actualizaciones de seguridad, de compatibilidad y de estabilidad que todos estamos acostumbrados a recibir cada cierto tiempo con nuestros equipos. Así que por esa parte, hasta dentro de cinco años, no tenemos nada de qué preocuparnos. En ese sentido, puedes buscar... Eh, Windows 10 fin de servicio lo que fuera en Google y te vas a dar cuenta que la, la fecha si mal no recuerdo es octubre de 2025 por allá una cosa así por el estilo así que tu computadora va a seguir funcionando perfectamente bien con todas las actualizaciones de seguridad que se necesitan sin ningún problema como lo vivieron los usuarios de Windows 7 hasta enero de este año que fue cuando se terminó 10 años y pico un poquito más de 10 años después de su salida al mercado eh, todo este tema de Windows 7 Que casualmente el primer video que yo hice en Uno de los primeros videos que yo hice, si no el primero En mi canal de YouTube fue la vista previa del Windows 7 Cuando estaba empezando a salir Que todavía la gente estaba peleando con el Windows Vista Que no, no fue del completo agrado de la audiencia Y que mucha gente todavía se aferraba al Windows XP. Un saludo al amigo Agustín Clemán que me dio la oportunidad y a los hermanos de Ufor allá en RCM en aquel tiempo de participar brindando esta información a la audiencia. Pues ese tiempo ha vuelto en el sentido de que ahora ha salido Windows 11. Windows 11 ha sido descrito por la mayoría de las personas que eh, lo han estado utilizando como una actualización prácticamente cosmética en el sentido de que la inmensa mayoría de las... Eh, funciones que las personas están eh, viendo como parte de lo que trae nuevo el Windows 11 tienen que ver con la forma en que las personas utilizan los equipos y cómo se ven. Eh, en principio, el, el, la forma en que usas la computadora, el, la parte visual, la parte cosmética, se ve un poquito más fresca, más, re, más re, resumida más eh, limpia quizás podríamos llamarlo de esa manera el botón de inicio que estamos acostumbrados de hace mucho tiempo de tenerlo abajo a la izquierda y que mucha gente se quejó porque windows 8 lo tiró para un lado eh, claro. y, y había gente que incluso lo instalaba programas para volver a poner el menú anterior y todo lo demás bueno va a ser más centrado estilo como lo hacen por ejemplo en el sistema operativo mac eh, donde las aplicaciones están en una barra en el centro y tú puedes ejecutar lo que quieres y si tocas el botón de Windows pues vas a tener un menú centrado sin embargo en las configuraciones sin mucho papeleo por llamarlo de alguna manera puedes volverlo a colocar como viene en el Windows 10 y en el Windows 7 y prácticamente desde Windows 95 que introdujo ese botón de inicio con la icónica canción de los Rolling Stones, Start Me Up por la palabra Start, ¿no? que es lo que enciende, que incluso lanzó muchísimos chistes y el equivalente a memes en aquel entonces, cuando la gente decía, espérate, si yo quiero apagar la computadora, tengo que apretar Start, sí, o sea que tengo que Start si quiero Stop, ajá, ok, está bien, vamos por ahí. La barra de tareas también ahora sigue centrada y tiene nuevas animaciones, eh, el centro de notificaciones va a tener también un, algunas mejoras cosméticas, el explorador también va a estar un poquito más moderno, más limpio, van a tener nuevos temas, que los temas son básicamente eh, conjuntos de colores y, y, y patrones y demás que vas a utilizar para ponerlo a tu gusto, los sonidos también van a ser mucho más ligeros, más atmosféricos, menos así en tu cara, no sé si recuerdas eh, los tiempos de Windows 3.0 que fue lo que... Realmente popularizó el Windows en su momento, a finales de los 80, principios de los 90, que tenía estos sonidos y que tran, pling, etcétera. Estos sonidos así, medio
0: como que en tu cara, van a ser mucho más. Uh -huh. Hablando con alguien que vivió la transición de MS2 a ese Windows. Así es. Y de hecho, Windows
1: existía desde mucho antes como un manejador de programas y. Y demás súper básico desde el Windows 1.0 que salió hace añales y Windows 2. algo que ya permitía poner cuadritos y cosas, etcétera Y el Windows 3 que fue lo que realmente... ¿No, no... Si te llegué a ver el 1 y el 2? Yo llegué a ver el Windows 2. El Windows 1 no salió, no no, no, no tuvo mucha difusión aquí, y realmente... No, fue... Aquí no se instaló mucho el 1 el o el 2. No, no, muy poco. El Windows 2. Algo fue para el tiempo en que la gente no estaba decidiéndose tampoco si siente transicionar de MC2 a OS2, que era el, el sistema que estaba empujando IBM en su momento. Pero Windows 3.0 tomó mucho prestado, llamémosle prestado, tanto de OS2 como el sistema operativo Next que era lo que Steve Jobs estaba empujando en su momento y que se convirtió en macOS eventualmente, y también del sistema operativo eh, OS9, OS8 de, de Mac en aquel entonces con los paradigmas de los iconos y todo lo demás, el doble clic, el botón derecho, todo ese tipo de cosas. Así que eh, es interesante. Otra cosa interesante es que a la hora de manejar múltiples tareas, el Windows ya te va a permitir guardar la configuración de cómo tú acomodas tus pantallas, cosa que en el botón de maximizar, si le das botón derecho, vas a ver patrones como, por ejemplo, cuatro ventanas acomodadas o tres ventanas acomodadas y así, cosa que él va a guardar incluso si tú desconectas y conectas tu laptop, digamos, de un monitor externo. Entonces, los que están eh, acostumbrados a trabajar con múltiples monitores, Van a poder, por ejemplo, tener en su laptop cuatro ventanas abiertas, pero cuando enchufan el monitor, de pronto esta se va para acá, esta se va para acá y esta se va para acá, y así sucesivamente, tratando de incrementar un poco eh, la facilidad con la, con la que las personas pueden estar trabajando en varias tareas a la vez. Otra mejora que van a tener es en la tienda de aplicaciones de Microsoft, que muy pocos todavía utilizamos, eh, si, eh, porque estamos acostumbrados a que vamos a la página web bajamos el programa, lo instalamos y lo usamos aquellos que ya están un poco más acostumbrados sobre todo los usuarios de móviles o los usuarios de, de Mac saben que es bastante más fácil simplemente ir a una tienda a buscar lo que necesita, decirle ponerlo y él solito se encarga de instalarlo, de mantenerlo actualizado, de notificarte si hay problemas, etcétera. Bueno, lo han mejorado y le han agregado una capacidad muy interesante. En este caso, la capacidad de instalar y ejecutar de forma, entre comillas, nativa, aplicaciones de Android. Muchas personas ya hoy en día ejecutan aplicaciones de Android utilizando dos métodos. El primero es bajar alguna aplicación de emulación de Android como BlueStacks. Hay varias en el mercado que te permite simular un teléfono entero dentro de la pantalla de tu máquina, cosa que tú puedas correr aplicaciones que normalmente solo se utilizan en computador. Eh, digo, en móvil, por ejemplo, un Instagram o, o, o un TikTok o lo que fuera. Ahora, si tú quieres, puedes instalar estas aplicaciones de Android a través no de una colaboración con Google, porque ahorita mismo pues, Google y Microsoft no están tan amigos como de pronto lo han podido estar en los últimos años.
0: Alex, se odian brutalmente.
1: Yo no creo que se odien, simplemente se miran así como, así como de lado, como cuando tú miras a alguien que está haciendo bulla en la iglesia, lo miras así de lado como que, hey mon, ¿qué pasó? Entonces, la idea es que se han aliado con Amazon, cosa que permite que puedas entrar a la tienda de aplicaciones de Android, de Amazon, que los que son dueños de tabletas de Amazon como el Fire ya la conocen, y desde ahí instalar aplicaciones de, de Android o incluso vas a poder también hacer lo que en inglés se conoce como sideload o cargar por un costado, que es obtener el instalable de la aplicación de Android por el método que sea, eh, generalmente no es el método estándar, e instalarla dentro de tu computadora y utilizarla. La, el otro método que muchas personas estaban utilizando para ejecutar aplicaciones de Android en PC indirectamente, era tomar celulares, por ejemplo, como los últimos Galaxy de Samsung, que te permiten, a través de la aplicación Your Phone, que viene con el, con el mismo Windows 10, de abrir una ventana dentro de tu máquina, que es una ventana proyectada del mismo celular, y utilizar tu celular para ejecutar esas aplicaciones ahí. Contestar tus llamadas, hacer llamadas, etcétera, Como si tuvieras tu teléfono pegado con tape en la pantalla de tu monitor. Entonces, esas son las dos maneras. Pues la Tercera manera que vas a poder hacer en Windows 11 es simplemente ir a la tienda de aplicaciones, buscar la aplicación que te gusta e instalarla y ejecutarla directamente en tu computadora. Vamos a ver cómo funciona eso. Esperamos que, que, que sea del agrado de muchas personas, lo único que toma en cuenta. Como no es a través de la tienda de aplicaciones de Google, va a haber aplicaciones que no necesariamente vas a encontrar. Un Google Maps, por ejemplo no lo vas a encontrar porque eso no está sino dentro de la tienda de aplicaciones de Android. Dicho esto, de app, de Google. Dicho esto, hay un par de aplicaciones en las tiendas o que puedes bajar aparte que te permiten simular dentro de esa simulación un eh, ambiente, un entorno de Android que es lo que han estado utilizando muchos usuarios de equipos Huawei que en este momento no tienen acceso a la tienda de aplicaciones de Microsoft. Eh, estas aplicaciones como Dual View te permite tener como, vamos a ponerlo de esta man manera, un San Miguelito dentro de la ciudad de, 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 de Panamá. Asimismo vas a tener como una especie de un Vaticano dentro de Roma, donde allá adentro sí tienes acceso a las aplicaciones de Google que quieras dentro de tu celular. Entonces,
0: regreso de manera segura y de manera
1: segura en el sentido de que como están dentro de ese contenedor no pueden tocar las aplicaciones que están afuera incluso tú puedes tener múltiples contenedores para tener ya sea múltiples WhatsApp, múltiples Instagram, múltiples redes sociales dentro de una sola, eh, dentro de un solo equipo pero cada uno en su propio cantón por llamarlo de esta manera de manera que toda la información se mantiene eh, segura dentro de eso lo otro es que también va a tener eh, nuevas personalizaciones para el teclado virtual. Muchos de los usuarios que han comprado computadoras nuevas con pantallas que, tienen, eh, que son sensibles al tacto, pueden utilizar esa pantalla para escribir si no quieren llevarse el teclado consigo o si doblan la computadora en modo tablet o lo que fuera. Bueno, ahora este teclado va a permitir no solamente emojis, que son las caritas felices y los besitos y las cosas que la gente se manda a veces por chat, sino que también van a poder poner eh, imágenes animadas y todo lo demás, lo que ya estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, en el WhatsApp y otras cosas. Asimismo, vas a poder... Eh, escribir más fácilmente con la voz apretando Windows y la letra H y ponerlo en cualquier lado y empezar a dictar y, hacer, y no tener que escribir físicamente va a tener también algunas mejoras en la forma en que tú tocas la pantalla y haces cosas eh, por ejemplo para pasar de una aplicación a la otra eh, cosas que han copiado hasta cierto punto de macOS que también tiene ese tipo de gestos con tres dedos o con cuatro dedos si tu computadora tiene una pluma, también van a tener eh, diferentes funcionalidades adicionales para eso. Otras mejoras que han jalado, entre comillas, de su experiencia con la plataforma Xbox, que es la consola de videojuegos de Microsoft, que quizás es un poquito menos popular en Panamá porque no tiene soporte oficial como lo tiene la de Sony y demás. Ellos han agarrado muchísimas cosas de la tecnología de Xbox y se la han traído hacia las computadoras. Por ejemplo, está Dynamic Refresh Rate. Normalmente nuestras computadoras refrescan la pantalla entre 30 y 60 veces por segundo. Los jugadores de videojuegos saben que los videojuegos a veces pueden, si tu computadora lo permite, subir esa cantidad de fotogramas por segundo para que haya un mayor realismo en el movimiento. Hay personas que no les gusta... Eh, ese movimiento porque lo ven demasiado natural y es como confuso ver movimiento en una ventana que está quieta no sé si me explico la es como algunas personas por ejemplo les da dolor de cabeza ver películas en 3D cosas así no es para todo el mundo pero si lo aquí uh -huh. todo allá afuera comienza a temblar pero aquí no algo así algo así entonces esa es una de las cosas que vamos a ver en el Windows 8 eh, Windows 11 que va a permitir que la pantalla se refresque más rápido o más despacio De acuerdo a la acción que está sucediendo en la pantalla Esto tiene una ventaja no solamente para los gamers Las personas que son entusiastas de los videojuegos Que quieren mayor realismo y mayor movimiento Sino te, también que la pantalla si no hay ningún cambio Yo ahorita mismo estoy mirando la pantalla Y nada está cambiando en la pantalla Porque no estoy viendo el video de tu cámara eh, Eso consume menos corriente Porque la computadora tiene que estar menos tiempo pensando en y ahora qué hago con la pantalla. Más bien piensa, ok, por ahora no hay nada cambiado, así que la voy a dejar tal cual. Eso te puede dar un poquito más, eh, eh, más tiempo de batería, menos temperatura en el equipo, que se caliente menos, etc. Así que vamos a ver qué tal se porta eso. Otra cosa que está trayendo Windows 11 de las videoconsolas es Auto HDR. HDR es un concepto que solo ahora mucha gente lo está viendo, sobre todo con las pantallas de 4K. Normalmente cuando tú tienes una pantalla LED, tú tienes una o más lámparas detrás de la pantalla LED que la iluminan desde atrás y que hacen que la luz pase a través de los píxeles que tienen X o Y color y luego lleguen a nuestra retina y lo observemos como un color más brillante, menos brillante, etc. Sin embargo, a menos que tú pongas múltiples eh, lámparas eh, cuando pones un objeto negro igual se ve gris porque hay algo de luz que se está colando por detrás de ese píxel negro eh, eso se ha resuelto de dos maneras una es poniendo más leds en la pantalla para que independientemente se puedan prender y apagar esto lo hacen mucho las pantallas que le llaman micro LED, eh, el, los LEDs convencionales nuevos que están vendiendo con múltiples zonas de iluminación. La tecnología de Samsung QLED eh, lo que hace es que pone un píxel prácticamente, eh, o sea, por cada grupito de píxeles en cientos de, de zonas en el televisor, una iluminación independiente que le da mucho más contraste y permite que algo que está muy brillante no apabulle lo que está oscuro y la tecnología OLED que lamentablemente es tres a cuatro veces más cara eh, es la que utilizamos por ejemplo en muchas pantallas de celular y en televisores que cuestan lo que, un poco más de lo que costó mi primer carro eh, eso cada píxel tiene su propia iluminación independiente lo cual lo hace mucho mejor pero mucho más caro la idea es que si tu pantalla soporta este alto alta definición de de, de, de a, eh, alto rango dinámico o high dynamic range o hdr si tu monitor lo soporta el windows automáticamente va a agarrar contenido que no fue desarrollado para esto y le va a aumentar el contraste el brillo y la definición de manera totalmente automática Cosa que juegos de hace 3, 4 años Que tú jugabas en tu pantalla Pero los jugabas tal cual Porque no estaban diseñados para esto Ahora se van a ver muchísimo mejor También eh, van a poder eh, Adaptar mucho más eficientemente la, El brillo de la pantalla A lo que está sucediendo Tanto en pantalla como fuera de tu pantalla Va a tener mejor soporte para eso Así que esa parte también va a ser Bienvenida por las personas que trabajan eh, ya sea con el tema de los juegos, los videojuegos y demás, o las que trabajan con el manejo de color de una manera precisa, artistas, diseñadores, etcétera, etcétera.
0: También temas de diseño, ¿no?
1: Correcto. Otra tecnología interesante que van a traer de las videoconsolas es el hecho de que en, ahorita mismo cuando tú tienes un juego o si estás trabajando, por ejemplo, una animación en 3D o si estás haciendo diseño arquitectónico, etcétera y le estás poniendo texturas al edificio para ver cómo se va a ver o al mueble para ver cómo se va a ver de diferentes ángulos y demás con diferente iluminación, textura y demás. Una de las cosas que normalmente sucede en este momento es que la aplicación le dice al CPU, por favor, léeme este archivo que está en el disco duro y pónmelo en esta área de memoria para pasárselo a la tarjeta de video para que la tarjeta de video entonces dibuje este sofá con este patrón o este edificio con este color de, de pintura o esta pared con esta textura. ¿Qué pasa con eso? Eso toma X cantidad de fracciones de segundo en suceder y tiene que calcularse de cierta manera y tiene toda una serie de operaciones. ¿Qué hace lo que ahora le llaman direct storage? Es, yo le puedo decir a la, la misma tarjeta de video, oye, la textura del edificio está en este archivo del disco duro. Y la tarjeta dice, ah, bueno, yo lo busco. CPU no se tiene que meter, no se tiene que meter memoria, no se tiene que meter un poco de cosas, y se ahorran 6, 7 pasos de esos 15 pasos que tiene que hacer cada vez que tiene que poner una textura. Sin embargo, para poderlo apoyar, vas a tener que tener una tarjeta de video relativamente reciente, una actualización de tus controladores para tu tarjeta de video, que ya están saliendo para Windows 11. Vas a tener también que tener un sistema de almacenamiento compatible. Y a eso me refiero con, ya no va a ser los discos duros convencionales, no tengo ninguno aquí a mano por el momento para mostrar, de esos de plato, eso olvídate que eso no va a funcionar porque no es suficientemente rápido para eso. Vas a necesitar un disco de estado sólido de última generación de tercera o cuarta generación de eh, PCIe, NVMe, M2 o lo que fuera básicamente algo comprado en los últimos años año y medio, dos años eh, para poder que eso funcione así que yo por ejemplo tengo aquí este de Kingston el NV1 que me llegó recientemente para review y que vamos a estar haciendo también pruebas en ese sentido ¿perdón? ¿ese disco
0: duro de qué capacidad tiene? este es de un tera es del tamaño de un chicle. Y en el mercado ahora mismo, ¿cuánto está costando ese... ese? Buena pregunta. Déjame
1: ver. NVMe Vamos tú, a ver más o menos como cuánto que, sale.
0: Lo estás diciendo. Uh -huh. que, y esto es... Tú sabes que cada cierto tiempo hay algo que hace como un quiebre. Ah. Y que te impulsa a olvidarte de lo que estabas usando y subir. Entonces yo sí he notado que hemos llegado a un punto de quiebre donde la no utilización de discos duros de estado sólido eh, te puede, puede colapsar tu operación, lo que estés haciendo, Así porque es. los programas que ya están saliendo casi todos va, están y, y las funcionalidades están requiriendo eh, discos duros de estado sólido. Así es, simplemente no es porque lo requieran por capricho, es porque realmente la
1: diferencia de velocidad puede ser de 5 a 10 veces en el caso de los convencionales como este que tengo en la mano, que es uno... Eh, un Q500 de Kingston, que es para reemplazar, por ejemplo, el disco duro en laptops viejas que no soportan esas nuevas tecnologías y te da apenas 10 veces la, la velocidad de un disco duro convencional. Sin embargo, estos pueden ir hasta 35 veces la velocidad de un disco duro convencional. Este de un tera está en aproximadamente unos 200 y tantos dólares. El de medio tera, está, que son 500 gigas, está como en ciento y tanto. Y los de 250 GB, que son los que usan la mayoría de las personas, porque si necesitas más que eso, pues es probablemente que es porque estás trabajando profesionalmente en modelos muy grandes, videos, cosas así por el estilo. Pero el que usan la mayoría de las laptops de uso tradicional es de unos 250 GB y puede estar costando como unos 60, 70 dólares cuando mucho los precios han bajado muchísimo 60-70 dólares por 250 gigas era lo que pagaban por un disco convencional solo hace un par de años entonces eh, yo creo que es también un, un buen momento para muchas personas aprovechar lo mucho que han bajado el precio y subido el rendimiento de los discos de estado sólido como estos de Kingston que estoy mostrando aquí porque realmente la eh, después que lo usas ya no quieres usar disco convencional para nada quizás por lo menos yo, los discos convencionales que tengo aquí son para el almacenamiento de, de largo plazo. Por ejemplo, todo mi archivo de video, de todo lo que he grabado, entrevistas, etcétera, lo tengo en discos convencionales, pero cuando lo voy a trabajar, me lo traigo al disco de estado sólido para trabajarlo rápidamente. Terminé, voy y lo mando de vuelta. De hecho, en mi server yo tengo un disco de estos de estado sólido que es el que recibe la data fresca. Cuando él ve que yo no la he utilizado en X cantidad de tiempo, entonces él la guarda en los discos convencionales lista para ser utilizada el día que la vuelva a necesitar. Así tengo la ventaja de la velocidad del disco de estado sólido, pero la ventaja de precio mucho más económico que tienen los discos tradicionales de plato.
0: Qué interesante, muy interesante. Bueno, eh, te, te, iba, eh, te iba a decir, Alex, antes de que uh -huh. te, porque hoy tienes un tema en los próximos minutos, ah. la accesibilidad. Eh, para regresar entonces a lo de, a lo de Windows 11. Mm. Pasa, y a mí me, me pasa mucho, que siempre me preguntan, bueno, pero si ya yo tengo el mío y funciona, ¿por qué tengo que escalar al siguiente? Que, que ahí es donde viene mi respuesta de siempre. Yo, mira, el sistema operativo que hace Windows, y esto no le va a gustar a su gerente, bueno, muchas de las cosas que yo digo no le gustan desde hace mucho tiempo, pero gerente eh, <ríe> no le va a gustar que eh, el problema de Windows que yo siempre he detectado es que es como un carro que tiene un problema, te lo vendieron y tú estás constantemente yendo a la agencia a que te lo reparen. No, ya te pusimos una actualización, tú vieras, ahora se va bonito, pero cuando vas en la calle al rato te das cuenta de que otra vez te da problemas. Y te pasas décadas con el carro que te da problemas, pero no lo cambias. Seguimos con el mismo Windows 11 esperando que venga el 12, el 13, el 14, el 15.
1: Bueno, yo te puedo decir que la inmensa mayoría de los problemas que yo he visto con temas de actualización es que por muy buena intención que pueda tener una empresa como Microsoft o Apple en el caso de macOS o Google en el caso de Android y así, eh, es que no pueden saber la configuración exacta de centenares de miles, millones, en algunos casos miles de millones de equipos que están en la calle con el sistema operativo y con una combinación totalmente aleatoria de aplicaciones, casos de uso, etcétera, etcétera. Entonces, es, es de esperarse que haya una X cantidad de personas que tengan dificultades con estas eh, actualizaciones. Lo que yo te recomiendo en primera instancia es si tu equipo Permite utilizar Windows 11. Considera la posibilidad de agarrar, hacer un respaldo de tu información si es que no la ya, si es que no la tienes ya a través de OneDrive o cualquier otro tipo de aplicación como Dropbox, Google Drive, etcétera de tus archivos y tu, tus temas importantes. E instalarlo fresco desde cero. Así sabes que no estás heredando absolutamente nada. Es la diferencia entre pintar un muro y echar el muro abajo y volverlo a construir y pintarlo nuevo. Eh, te beneficias de nuevas técnicas de construcción, etcétera, etcétera y va a ser algo mucho más resiliente en el caso de Windows, macOS, Android etcétera, yo siempre recomiendo iOS también en el caso de los iPhones y los iPads, el que cuando sale una actualización de esta, de esta índole que es de una versión a otra es mejor borrar todo y arrancar desde cero, porque siempre he visto que la gente que tiene problemas con las actualizaciones es porque ya ha hecho actualización sobre actualización sobre actualización entonces, hacer una actualización de 10 a 11, si tu máquina vino con 10, lo más probable es que tengas cero estrés. Pero si tu máquina venía con XP y le subiste a 7, y le subiste a, porque fuiste cambiando las piezas internas, el CPU, la memoria eh, y así, yo me he encontrado con equipos que tienen controladores de tarjetas que ya no existen, impresoras que ya no existen, cosas que ya no existen, estorbando. Entonces, de esa manera yo creo que te aseguras mucho mejor la experiencia. Por otro lado, si no tienes que actualizar porque tu aplicación favorita no lo necesita o no necesita ninguna de las diferentes ventajas que hemos mencionado hasta ahora, no hay razón para hacer ningún tipo de actualización porque Windows 10 tiene soporte hasta el 2025. De aquí al 2025, lo más probable, por más codo duro que tú tengas, lo más probable es que ya cambiaste de máquina y ya esa máquina nueva o va a venir con Windows 11 o si vino con Windows 10, va a ser actualizable al momento que la sacas de la caja. ¿Qué es lo que está pasando con los equipos que están saliendo en este momento? Recordemos que hay algunas tiendas que todavía tienen equipos quedados y que puede ser que no sean compatibles con Windows 11. Aún así, estás comprando una máquina que fue diseñada para trabajar por lo menos tres años y que va a seguir trabajando perfectamente bien por los mínimos por los próximos cinco. Así que por esa parte, yo no
0: creo que haya mucha preocupación. Excelente, Alex Newman con Vida Digital, como todos los miércoles a esta hora en Radio Ancón. Alex, jueves, tienes programa de televisión en RPC Radio, en RPC Televisión. Así es, se llama Tecnología, Alcance y
1: Solución y vamos a estar tocando temas muy interesantes en los próximos, en las próximas semanas vamos a estar hablando de varias cosas, incluyendo las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vamos a estar entrevistando a muchos, eh, a muchas eh, mujeres importantes en el ámbito de la tecnología en Panamá. Vamos a ver algunos aspectos históricos, películas que podemos recomendar también para eh, incrementar un poco o contribuir un poco con la mayor representación del género femenino en la, en, en la industria de, de la tecnología, la ciencia y la innovación. Eh, mujeres a, a quienes les debemos mucho y les re le hemos reconocido muy poco y ya es hora de que eso cambie también vamos a hablar de los inicios del internet en Panamá muchas personas piensan que el internet empezó con el Dialope en el año 95 pero aquí en Panamá desde muchos años antes eh, hemos tenido acceso al internet de diversas maneras y vamos a estar conversando acerca de eso con eh, algunos eh, elementos muy importantes de nuestro país muchos de ellos mujeres también eh, que participaron de la eh, conexión de Panamá al resto del mundo a través del internet, no se pierdan eso y ver, para es. aquellos que están, que, que están un poco más interesados en la tecnología y quieren algo un poquito más a profundidad he, he inaugurado un nuevo podcast que se llama Te Explica así como se dice, se escribe T-E-C-H-S-P-L-I-C-A Te Explica donde junto a Ernesto Morales y Roberto Rubio vamos a estar dando una, un vistazo un poquito más profundo a las noticias y lo que está haciendo noticia en tecnología. Eh, esta semana eh, iniciamos con nuestro episodio piloto los lunes a las 7 y media. Lo vamos a estar transmitiendo por el canal de Te Explica en YouTube y lo vamos a estar poniendo a disposición de la gente para que nos hagan sus preguntas, eh, nos hagan consultas, nos sugieran nuevos temas y vamos a estar a disposición de esa gente que quiere Profundizar un poquito más en estos temas. Este lunes hablamos de eh, el Windows 11, casualmente hablamos de las nuevas Mac con M1 que ya hemos hablado aquí también en este programa y hablamos de los últimos ciberataques fuertes que se han estado dando en los últimos días muy muy importantes y de algunos consejos para evitar eh, problemas pues de seguridad vamos a ver qué nos trae la próxima semana lunes 7 y media pueden seguirnos en Te en Instagram y nos pueden seguir también a mí en Vida Digital y donde voy a estar publicando más acerca de este nuevo esfuerzo junto a Roberto Rubio de ServidoresRápidos.net que es donde yo hospedo todas mis páginas web y de Ernest, ah, que estaba aquí con nosotros correcto, y de Ernesto Morales de Global Internet Corp que yo creo que una de las autoridades más importantes en temas de comercio electrónico y de poner tu
0: tienda online de ya para allá eh, en Panamá Alex Newman con Vida Digital, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo y cuídate mucho